0: Всем привет! Меня зовут Полина Ипарова. Выслушайте подкаст «Расскажи про стажировку». Этот выпуск является первым из трех эпизодов про обучение в Италии. Сегодня про свою стажировку будет рассказывать врач-стоматолог Сергей Башев. Также хочу отметить, что этот выпуск был записан до 24 февраля. Надеюсь, что информация в нем останется полезной и мотивирующей в будущем, независимо от места вашего проживания. На момент публикации этого выпуска Италия продолжает выдавать визы в России.
1: Сергей Башев, я врач-стоматолог ортодонт практикующий, уже практикую четыре года. Закончил Пермский медицинский университет, сам родом из Абхазии. Сегодня созвонился с тобой, да, чтобы рассказать про свою стажировку в замечательной Италии, которая мне очень понравилась.
0: А куда ты ездил, кстати, в Италии?
1: Я ездил в Катанию, на Сицилию.
0: О, окей, интересно. Давай с самого начала. На каком ты был курсе? Как ты узнал о этой возможности поехать? С чего все началось?
1: Я был на четвертом курсе, и на самом деле, с первого курса готовил себя к тому, что нужно обязательно съездить на стажировку, потому что ребята из университета, которые посещали уже такие подобные стажировки, говорили, как это супер классно, но рассказывали о том, что из нашего города можно было посетить только два города. Две стороны, точнее, это Черногория была и Чехия, по-моему, если не ошибаюсь. Поэтому в течение времени стали появляться новые контракт. У нас был как этот Лео, да, называется Local Exchange Officer, да, который рассказывал о том, что есть контракты, что нужно было пройти обязательно курсы по английскому языку, чтобы у тебя был B1, не минимум, минимум да, точнее, там у нас был экзамен специальный. Короче, было все супер сложно, супер структурировано. Но было круто, что был какой-то наставник, который, ну, помогал тебе, куда нужно было подать документы, где можно было рассматривать какие-то стажировки. И на четвертом курсе почему я так поздно на самом деле решился на стажировку, нам сказал наш вот этот Лео о том, что появились два контракта в Италию. Я прям очень загорелся. Нам дали сайт, это был сайт IADS, это International Association of Dental Students, на котором мы заполнили регистрационную форму, подали страны, в которых бы мы хотели участвовать в стажировках. То есть каждый студент мог подать в две только страны. То есть я выбрал на тот момент... Италию и Германию. Ты мог выбрать период стажировки, там был минимум, это было две недели, но как я понял, для других стран еще есть возможность проходить семестрами, там как программа Расмус есть, сто процентов об этом, да, знаешь. Да, это очень классно, но для нашего вуза не было такой возможности, то есть у нас была возможность только вот такая коротенькая летняя стажировка, вот я подал, да, в Италию и мне ее одобрили, мне и еще моей однокурсницы. то есть мы из Перми вдвоем поехали, то есть было совсем не страшно и прикольно, of в том плане, что ты едешь не один, а ты едешь еще и со своей однокурсницей. Вообще, хоть с кем-то из твоего гордость твоей страны, поэтому... Стажировка у меня была в августе.
0: Это же было все iFMSA.
1: Да, да, все, все верно. То есть, нам помогли подготовить документы, все это отправили, все анкеты, как большая кипа документов. Мы купили билеты, да, и отправились в Италию. То есть, я приехал туда на два дня пораньше, чем началась стажировка, чтобы хотя бы, да, освоиться и смотреть, что и как. Мы жили в очень классном кампусе в городе Катания. Это был при университете кампус студенческий, в котором жили студенты. Нас расселили в двухместные номера. Были отличные просто условия, номер был двухэтажный, поэтому меня могли поселить вообще с моей однокурсницей, то есть она жила на втором этаже, я жил на первом этаже.
0: Типа общага такая итальянская.
1: Типа, да, общага, но про VIP-общага, я бы так сказал. <laughs> Мы познакомились с местными ребятами, нас встретил в аэропорту координатор всей нашей стажировки. Он был еще на тот момент сам студент, выпускник. Это был не какой-то там профессор или кандидат, да, чтобы нам надо было там на вы и еще как-то. было. на самом деле такая дружественная обстановка. То есть они встретили нас на машине, ребята, нас отвезли прямо до вот этого кампуса. Мы заселились, они отвели нас покушать, показали немного город и рассказали вообще, с чего у нас будет начинаться практика. То есть какой-то был намеченный план. У нас было несколько дней... В которых мы занимались практикой. И дни, которые мы занимались теорией. Но чаще всего это была первая половина дня. То есть, первую половину дня мы занимались теоретической частью. Практическая часть была, ну, отведена там, на, на другие, например, дни. То есть, больше всего практики на самом деле была по хирургической стоматологии. То есть, не было такого, что мы поехали и была практика только по определенной части, например, там, по терапии либо еще почему-то. Так как мы были студент, у нас была такая общая практика была. Была немного терапевтической стоматологии была еще ортопедическая стоматология, хирургической стоматологии, то есть такой спектр, который мы большой заняли.
0: А как вот проходил именно день? Я вот вообще не стоматолог, я не знаю, как проходят стоматологические практики, если честно, и вот как вот ты приходил в больницу, как проходил день?
1: Да, у нас э, была практика по... Вот первая, которая прям такая супер большая практика была по хирургической стоматологии. Мы пришли в больницу, то есть это была не поликлиника. Мы пришли на прием по удалению зубов, вскрытие флегмон. Нам выдали форму поверх, форму, которую мы с собой привезли э, нас познакомили с профессором, который вел прием, э, с его командой. Мы э, на самом деле на, на приеме ничего не делали, то есть мы смотрели, как он выполняет какие-то манипуляции, как он выполняет удаление зубов. Большая разница была с тем, как проводится удаление, например, в России зубов, как проводится в Италии, то есть обязательно перед удалением зубов в Италии они проводят профессиональную гигиену полости рта, это прям обязательная процедура. Когда я был студентом, для меня это было прям только супер дико, сейчас я понимаю, что на самом деле это супер правильно, потому что мы удаляем весь налет, чтобы налет не попал в лунку зуба после удаления, чтобы мы не вызвали некие последствия после удаления. Как, например, альвеолит есть, да, воспаление лунки после удаления зуба, чтобы такого последствия, в принципе, не было. Также мы посмотрели еще несколько операций по вскрытию флегмон. На этом практическая часть у нас по хирургической стоматологии была закончена, потому что мы, ну, не могли, нас не допускали до пациента, чтобы мы какие-то манипуляции выполняли, да. У нас была лекционная часть, и у них при кампусе есть лекционный зал, куда прижали к нам преподавателей их местного университета и засчитывали нам лекции. На английском? Да, на английском, да. А лекторы очень часто опаздывали. То есть для итальянцев нет такого, да, там что, например, там в 10 утра у нас начинается лекция. Мы всегда собирались к 10 утра, как все послушные собирались. Но лектор часто очень опаздывал. И если он опаздывал на час, это было прям нормально. То есть это было час, полтора, может быть, и два. Все итальянцы не говорили а чего вы, как бы, напряжены это? Вы в Италии, расслабьтесь, наслаждайтесь, <с да. <с, Кстати, с этой точки зрения было немножко непривычно. Нас было где-то около 20 человек из разных стран. То есть из России мы были только вдвоем с моей однокурсницей. Были из Чехии, из Польши, из Турции, ребята. Поэтому было такое большое объединение, ребят. Очень было здорово, мне очень понравилось, на самом деле. По поводу практики по терапевтической стоматологии, мы занимались на боксах, эндобоксах, то есть у нас не было как такой, таковой практики на пациентах, то есть, грубо говоря, с пациентами мы толком не работали. Мы, если смотрели, то только как доктора работают с пациентами, а сами мы выполняли работу на каких-то моделях, либо фантомах, полости и у пациентов ничего не делали.
0: Вот сейчас ты уже практикующий доктор, что тебе дала та стажировка, оглядываясь назад?
1: Выход из комфорта, на самом деле, это первое, что то есть, попасть в какую-то среду медицинскую вне твоей страны, это было очень здорово. Посмотреть, как работают другие специалисты, как устроено здравоохранение вообще в другой стране это было очень круто. Второй момент попрактиковаться в английском это прям отличная возможность. Потому что даже если ты практикуешься в поездках на английском языке, там ты общаешься, например, да, с каким-то туристами, ты общаешься только там не по медицинской части, грубо говоря, ты общаешься по какой-то там да, своей туристической части. Ну и новые контакты. Это очень круто, что теперь можно с кем-то общаться и с ребятами из других стран, то есть мы до сих пор на связи. Есть Инстаграм, да, то есть мы смотрим фотки друг друга. Уже все, грубо говоря, да, практикующие доктора. И очень здорово, что посмотреть, как мы, какие мы были тогда и как мы выросли сейчас.
0: Какие ты отличия для себя выявил в отрицательную или, может, в положительную сторону, если сравнивая конкретно с Россией?
1: Мне понравилось, что э, есть определенная страховка в Италии, но ну, вот именно, не знаю, как во всей Италии, но вот, да, вот на Сицилии, что пациенту перекрывается не полностью э, его... Лечение, А перекрывается часть, а остальная часть вычитается заработной платой. То есть это, как грубо говоря, как полугосударственная клиника, но они очень хорошо оснащены. Нет такого разделения, как у нас там ОМС-прием и платный прием, грубо говоря, да, частный. Там немножко как-то это грамотно структурировано, мне это очень понравилось. Из минусов было то, что, ну, единственное, что итальянцы конечно, любят опаздывать, но это, ну, только единственное, что мне так бросилось в глаза. Остальное было все, прям, все супер.
0: А именно вот в формате практики, потому что ну я знаю только, что у меня друзья стоматологи в России немножко так недовольны, что в российских университетах практику особо не дают, то есть если практикуются, то где-то на работе.
1: Да, это, конечно, большая проблема на самом деле обучения на данном этапе, потому что вот если сравнивать обучение, которое было до, то есть пациенты там, например, да, ой, доктора, точнее, с третьего курса уже могли вести какой-то прием самостоятельный. Сейчас это есть, но очень мало этого. Ты можешь приводить своих пациентов, тебе не дают пациентов, которые приходят до да, поликлинику при ВУЗе. В Италии с этим, видите, что я тоже столкнулся с тем, что нам не давали до да, работать с пациентами, которые приходили на прием. Но, с одной стороны, я понимаю, так как мы не прошли какую-то аккредитацию, да, грубо говоря, в этой стране, не знают исходный уровень наших знаний, что мы можем, в принципе, сделать. Там с нами была девочка, которая проходила обучение по программе «Расмус». Она там была уже, ну, как бы анагодичное обучение проходила, там, два семестра. Она была из Чехии, она вела сама прием. То есть, так как я понимаю, что во-первых, да, ну это европейский вуз, второе, что она там ну, как бы достаточно длительное время, скорее всего, у нее было какое-то тестирование, и поэтому ей ее, ее допустили до приема. И в этом был большой плюс что она может пройти до да, грубо говоря, год своего обучения в Италии, и ей это зачтут в ее стране, то есть в ее университете. Это круто, не знаю. На самом деле, есть ли такое в России возможность для студентов проходить так обучение.
0: Ну, через FMSA не уверена, но в целом я думаю, что какая-то возможность должна быть. И начал ли ты перед удалением зуба делать полную чистку в России?
1: Да, да, это очень крутая идея. Вообще, в принципе, я для себя вот поставил вот сюда в голову, что необходимо любые манипуляции в полости рта проводить только после гиены полости рта для того, чтобы убрать полный налет. Для меня прям вот как тогда для меня это отложилось, так я для себя это и запомнил, и структурировал и также и выполнил это все.
0: Это круто, что знаешь какие-то такие маленькие детальки подсмотрел еще после там четвертого курса. А ты сказал, что ты поздно поехал, ну после четвертого курса. На мой взгляд это нормально, но почему ты считаешь, что это было поздно?
1: Потому что я бы мог, наверное, еще куда-нибудь съездить и посмотреть на практику в другой стране и сравнить ее еще с практикой, да, которую посетил в Италии. Потому что на самом деле студенты стоматологи они начинают практику как ассистент, ты там уже, грубо говоря, с первого, со второго курса. У нас там на первом курсе уже появляются профильные дисциплины, ты уже более-менее понимаешь что-то в своей специальности, ну, хотя бы какие-то базовые основы и азы. И поэтому мне бы хотелось, наверное, если бы я вернулся назад, я бы еще бы хотел посетить пару стажировок во время своего студенчества.
0: Почему ты выбрал именно Италию?
1: Там было две страны на выборы была Германия и Италия. А Черногория? Черногории в этот год именно не было. И, грубо говоря, знаешь, если бы я рассматривал между Италией и Черногорией, я бы все равно выбрал Италию потому что все равно, когда ты ешь в Черногорию, там больше русскоговорящих и практики с английским у тебя было бы меньше. Ты бы такой, м-м-м, не могу сказать вот это слово, а оно вот на русском будет вот так. И тебя бы сто процентов там поняли, да.
0: <серкзак> ну да, там есть такое. Я училась по ПГМУ первые три года, и я на самом деле помню, что я пришла как-то на собрание ФМС, и вы как раз с Аней рассказывали про то, как вы съездили на презентацию.
1: Ничего себе!
0: И мне почему-то отложилось, что вы были как будто бы одними из первых, кто поехал именно на стоматологический обмен. Как будто бы до этого то ли это было невозможно, то ли никто особо не ездил. Или вот мне кажется?
1: Мало, да. На самом деле очень мало студентов-стоматологов посещали стоматологические обмены. Не знаю, почему так было. Чаще всего это лечебный факультет посещал какие-то стажировки. Ну и для лечфака было очень много да, очень много стран, очень много выборов, куда можно было поехать. Для стоматологов всегда было очень мало контрактов, которые давали. И почему-то студенты не хотели, не знаю, в силу своей знания английского языка и боялись. Я не могу сказать, почему. Мы Какими-то были такими первопроходцами, которые да, открыли мир стажировок для нашего университета и стоматологического факультета. После нас, на самом деле, в следующий год туда же еще ездила девочка с нашего университета. Она же была ординатором. Она посетила тоже стажировку в этом же городе.
0: А какой ты можешь совет, там, один или несколько, дать ребятам, вот, которые тоже хотят стоматологам именно поехать на стажировки?
1: На самом деле э, не бояться. В любом случае, это отличная возможность попрактиковаться в другой стране, отдохнуть, сменить обстановку и не упускать время и возможности. Потому что, когда ты уже потом заканчиваешь университет, поступаешь в ординатуру, начинаешь работать, тебе совсем уже не до этого. И свой отпуск ты не хочешь, наверное, как-то тратить на совмещение, например, отпуска и учебы. Ты хочешь, наверное, отдохнуть в этот отпуск и не нагружать себя еще. Ну, я на самом деле думал насчет того, чтобы съездить еще раз на на стажировку куда-нибудь, как уже как и доктор, потому что... все равно впитать в себя еще знания и культуру других стран и здравоохранения.
0: И если ты сейчас вот, поехал бы как доктор, куда бы ты поехал?
1: На самом деле очень много стажировок, да, там ты листаешь инстаграм, у типа постоянно там вылезают какие-то разные стажировки. Даже, там, да, например, примитивная самая Турция. Там, например, в Турции тоже есть очень хорошие стажировки э, для, студии, для не врачей, стоматологов, да, прям там при клинике. Ты уже там, там работаешь, ну, например, у тебя направленность у меня, например, ортодонтия, я могу приехать туда как ортодонт и вести, например, прием как ортодонт либо у меня будет какой-то куратор-наставник, с которым мы будем вместе вести, прием. Поэтому вот так.
0: То есть одно из направлений Турция, да, сейчас смотришь.
1: Да, да.
0: Это вообще очень интересно послушать именно как со стороны стоматологов. Спасибо тебе большое, на самом деле, за то, что поделился.
1: Спасибо тебе, что пригласила.
0: Вышло очень интересно. Я надеюсь, что это будет полезно, и что все больше стоматологов будет все-таки ездить, практиковаться и учить английский, в том числе.
1: Да, английский это очень важно, потому что очень много статей, которые первые выходят на науч... каким-то, да выходит только на английском языке и это очень важно чтобы ты хотя бы ну даже если ты переводишь ты не, ты не можешь знать все термины это понятно ты не владеешь до совершенства английским языком но хотя бы азы которые ты бы переводил и структурировал да в своей голове английский текст хотя бы базу нужно обязательно знать с этой же точки зрения я и посетил стажировку чтобы научиться как то даже читать статьи и понимать что вообще о чем вообще там пишем
0: ну да это тоже очень важно спасибо тебе большое
1: спасибо тебе